0: Antoine. Salut, oui. Écoutez, euh, on a une petite... Euh, en tout cas, on a une nouvelle à vous annoncer. Là. Euh, on a reçu des
1: commentaires et puis... Euh... Des, des, ben, des bons commentaires, mais aussi des être des moins bons commentaires. Mmh, puis... Oui. Ouais, ben, je sais court. pas comment tu l'as pris toi Moi, ça me... Moi j'ai reçu des
0: commentaires comme quoi euh, Tu sais vu qu'on parlait de la chrétienté et Tout ça donc, ouais, ouais. Euh, propager un peu l'intolérance Puis ouais. euh, un petit peu Est-ce récemment. que ça entre euh,
1: Christian freak puis euh, mm. l'intolérance puis... Moi on m'a traité de vieux Vieux enfant de chienne Moi j'ai eu, j'ai eu enfant de chienne mm. j'ai eu... ah, je pas... Sérieux j'ai une moto Je veux pas en parler Mais bref vas-y Louis dis là, là.
0: En tout cas, après ces
1: commentaires-là, moi, en tout cas, ça m'a
0: découragé moi aussi. beaucoup. Moi aussi. Puis, je pense qu'on va, désolé de vous apprendre ça. ça c'est... En tout cas, c'était bien parti, là, en théorie, mais je crois qu'on va devoir euh, couper le podcast. Euh... Ouais. C'est désolant, mais c'est comme ça. Donc, merci pour
1: tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour ceux qui nous ont pas traité fin de chienne. Déjà, c'est comme, c'était, c'était bon. Parce que
0: parmi les commentaires injurieux, il y avait des bons
1: commentaires, Il Faut se ouais. ouais. le dire. Donc, euh,
0: merci encore, puis merci. désolé. Puis, en tout cas, on, va on, va on va peut-être laisser un message sur le site labeta2.com, ouais,
1: que j'ai d'ailleurs déjà vendu, en tout cas. Ouais, euh, donc, on, on dépose nos ouais, micros. On va, dépose, on va juste déposer le micro. OK. Merci. Merci. Ouais. Au revoir. des farces. Uh, yeah, yeah, crazy to believe that shit, man. Bah, oh, ben les gens nous suivent, hein. Peu uh... importe. Euh, c'est, des gens sont crédules. Faut le, faut se le dire. Avec hey, manger dans la main. Oh, on y a <rire> fait comment il dit ça Le mougou le mougou Un pigeon, quoi. Un pigeon. <rire> des, pigeons. <rire> des pigeons. Ah. Non, mais blague à part. Écoute. Euh... Non, oh. Les
0: commentaires étaient euh, tout à fait positifs Puis vraiment, on tient à remercier euh, à Tous ceux qui ont, qui ont daigné nous, nous, nous critiquer, nous commenter euh, ouais,
1: C'est euh, pas vrai qu'on s'est fait traiter d'enfants de chien By the way là, euh, non, euh, non.
0: Pas besoin de faire un podcast pour se faire traiter d'enfants de chien là. Exactement
1: d'une part. Mais oui, effectivement, merci, euh, merci aux gens qui, euh, qui nous ont lâché un petit, euh, un petit email ou un petit message sur Facebook. On trouve ça bien ben fun. Puis on a tardé peut-être un peu avant de, d'enregistrer le, le deuxième slash premier épisode. Mais euh, Chris, on est, des, on est des gars occupés.
0: Oui. On n'est pas, pas stakanovis nécessairement, mais on est. On... Stakanovis Oui, il faut aller voir ça, le stakhanovisme. C'est comme Donacona. C'est une doctrine de l'URSS là, qui, okay. qui faisait de stakhanov, qui était un, un mineur dans les mines et euh, qui faisait 15 fois les quotas euh, (rire) demandés par Staline. OK, parce qu'il était trop productif. Il était était... était surproductif. Donc, très haute productivité. Donc, on en a fait un héros
1: du monde nouveau. C'est un zélé, dans le fond. C'est un zélé.
0: Donc, un stacanovis, c'est quelqu'un qui est Qui est sa coche. Qui est sa coche au niveau très productif.
1: OK. Ben, parlant de productivité, écoute, euh, je vais tasser ma bouteille de bière. puis euh, J'avais le goût de commencer comme euh, la dernière fois, j'avais trouvé que c'était, c'était fructueux partir un podcast avec un petit, euh, un petit fait d'hiver insolite. Oui. J'avais trouvé un autre papier euh, <rire> il y a une couple de semaines. Euh, écoute, je, je vais te le lire, je l'ai traduit parce que c'est un statut Facebook de la police, ok, de, euh, du département de police de de au Wisconsin. Et c'est donc daté du 11 avril. Écoute ça, c'est pas pire, pas pire. après 20h30, des agents de la paix furent appelés au Walmart de la ville deau au Wisconsin, pour un supposé vol en cours. Okay? Ils furent informés qu'une femme et son chien étaient en train de voler des items sur les étagères du commerce. Quand les officiers arrivèrent sur place, ils y trouvèrent une femme, Lisa Smith, 46 ans, criant à tue-tête dans le vestibule du magasin, essayant d'attraper son chien, nommé beau, qui, était, euh, qui n'était pas en l'est, dans le fond. Ils apprirent également que son fils, donc à cette Lisa Smith-là, qui s'appelle Benny Van, 25 ans, causait des problèmes dans le commerce. En tentant de comprendre ce qui se produisait, les officiers apprirent que Smith était arrivé au Walmart avec son chien, Beau. Et pendant que Beau courait euh, vers les, euh, les, les clients... Smith euh, commençait hystériquement à faire du grabuge dans le magasin, mmh, mettant dans son fin. panier un petit mettant dans son panier des affiches et d'autres publicités promotionnelles de la <rire> chaîne. Je te jure. On lui demanda donc de quitter les lieux, mais en sortant, elle se serait mise à faire des moves de karaté jusque dans le stationnement.
2: Yeah.
1: Pendant ce temps, Beau, le chien, s'empara d'une boîte de mélange à muffin Jiffy Cornbread en essayant mmh. de s'enfuir. Bon choix. Smith fut euh, finalement arrêté après avoir euh, lutté avec les officiers mais pendant que tout ça se produisait continue le statut Facebook de la police Claire, Benny, le fils de Madame Smith s'infiltra à son tour dans le magasin se dénuda et commença à voler des vêtements qu'il enfila de suite quand il fut à son tour interpellé il prit la fuite enfourcha son scooter et tenta d'écraser un policier comme sa mère il fut arrêté et l'article termine c'est-à-dire le statut Facebook par la phrase suivante Seul beau, le chien senti Rocket avec un avertissement pour voler l'étalage. <rire> Les autres ont, oh, été, ont été coffrés. Mais une belle finale. Oui. Moi, moi, c'est ce genre d'histoire-là qui me donne le goût de retourner aux States. Parce que j'entends tout le temps des histoires de Trump. Puis, ça refroidit ah, par moments. T'sais. Tu ne veux pas encourager un pays qui est en train de partir à livres comme ça. Mais tu vois, des histoires de chiens qui volent des mélanges de muffin jiffy cornbread. Euh, ça a soleil dans une journée. Ça donne l'espoir aussi. C'est du réalisme magique. C'est du Garcia Marquez. Ouais. C'est du Juan Rulfo. Euh, moi, je trouve que c'est une belle T'in histoire. Minute. Fait que je vais fermer mon fichier. Voulez-vous enregistrer le document Non. Non, merci. C'était. Euh, c'était le, la nouvelle du jour. Deux. Qu'est-ce qu'aujourd'hui va. Qu'est-ce qui va nous occuper Je te, je te laisse l'honneur. Les gens le, le savent peut-être parce qu'on a fait un petit euh, sneak peek <rire> sur la page. Mais aujourd'hui, on va parler de. La chanson de Roland La chanson de Roland Là, je vais qui faire est... une petite euh, trompette. Écoute bien la trompette. C'est, c'est stagé ça là C'est stagé, puis les gens n'y vont N'y, 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 ver, que du feu. n'y verront que du feu n'y verront que du feu, Mais écoute Chris, la chanson de Roland Je suis content que t'aies embarqué là-dedans Parce que moi c'est vraiment un texte euh, Je l'ai répété à une couple de personnes C'est vraiment un texte qui m'est euh, qui t'est cher, cher. Puis c'est un des rares textes Pour vrai ça aussi je l'ai dit à une couple de personnes Mais c'est un des rares textes que je lis vraiment de manière Presque, euh, je veux pas dire religieuse Mais de, de, de manière euh, très assidue okay? Chaque année à peu près euh, Je vais lire ça au moins une ou deux fois par année. Ça dépend parce que tu l'as constaté, même si c'était... C'était ta première lecture de la chanson? Oui. Écoute, la chanson de Roland, ça se lit quand même rapidement. T'sais. C'est-à-dire que on parle d'un texte euh, qui fait 4000 vers, en tout cas dans la, la version qu'on connaît. Les notes euh, de l'éditeur disent qu'il y a jusqu'à 35,2 de répétition. Ce qui fait que c'est un texte qui est... Euh, répétitif et euh, qui permet euh, de, 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 de parfois même, ce que je ne recommande pas, mais de sauter des verres et de ne pas perdre le fil. Et si tu compares ça, mettons, aux radios euh, au radio de masse, là, oui. le, au niveau de la
0: répétition, c'est quand même, c'est quand même bien. Là, ben, c'est un bon ratio. Il y a c'est moins pas trop répétitif. Non, c'est ça, c'est des chansons qui se répètent. Moins, Exactement.
1: Et quand on dit chanson, on ne dit pas nécessairement chanson. Non, c'est ça il faut, euh, faut préciser. On va parler. On va parler un peu de la chanson de geste euh, Donc, chanson de Roland, avant qu'on parte... Euh, je pense qu'on peut juste mentionner euh, les sources en fait, qui nous ont, euh, euh, ont okay. occupées euh, naturellement la chanson de Roland c'est un texte que vous pouvez acheter en, en format poche euh, nous, la version qu'on a, c'est la version du livre de poche dans la collection des lettres gothiques. Euh, la chanson de Roland, donc, éditée par Yann euh, Short, euh, publié au livre de poche, comme je le disais, dans la collection des lettres gothiques, qui est une collection qui est dirigée par euh, le médiéviste Michel Zinck, euh, dont euh, je vais reparler un petit peu euh, dans, au cours du podcast. Euh, petit truc, petit roman de poche, 10 piastres, tu t'en tire, ça vaut crissement la peine et... Euh, ce Contient, ce que je tiens à dire avant toute chose, c'est que la chanson de Roland, moi, je l'ai pas lue au cégep comme la plupart des gens l'ont lue. T'as-tu lu ça au, chè- au cégep non, Pas du tout. Je sais pas, j'étais été. Oui, j'ai, j'ai
0: lu Tristan et Iseux. C'est euh, ça, euh, tu
1: vois, je pense que c'est ça. ça, ça, je c'est que ça j'ai en tout cas. Mais je me rappelle pas d'avoir lu ces affaires-là. Tout le monde au cégep se dit, ouais, on a eu un cours, je pense, c'est imaginaire, je sais pas quoi, là littérature imaginaire française, je ne sais pas Sérieux, je ne sais pas ce que j'ai lu au cégep. Je ne me rappelle pas de rien. Je me rappelle que si j'avais lu la chanson de Roland, J'aurais quand même, je pense, déjà là trippé. Je me rappelle pas. Pourtant, j'étais pas... Euh, j'étais là au vieux. Tout le monde fumait des battes. Moi, j'ai pas fumé de battes. Euh, j'étais ça la bière en crise, mais j'étais pas... Euh, rien qui altère tant que ça la mémoire, je dirais. Fait que je sais je, je sais juste pas ce que j'ai étudié. Tu avais que t'avais, euh, une certaine
0: longueur d'avance aussi par rapport à tes collègues, là, je veux dire... Ah, euh, oh, you don't know, know that. You don't
1: know that. En tout cas, bon, au cégep. Euh, je oh. pour une petite... C'est
0: oh. pas toi qui as fait une... Euh sur Regal, tu avais
1: fait un travail sur Regal. Ah ouais, mais non, c'est parce que j'étais dans le prestigieux programme euh, d'histoire et civilisation Cégep du Montréal. C'est ça. Très beau programme, d'ailleurs, qui mérite vraiment la, la, la salutation ici parce que c'est... Tu vois, moi, le Cégep, là, euh, c'est vraiment une époque où c'est que j'allais dans un bar. Euh, les profs nous suivaient souvent. Ça a vraiment été formateur euh, du point de vue où on était une belle cohorte. Je pense que particulièrement notre gang était le fun. Puis on disait des affaires, puis on se challengeait entre étudiants. Genre d'affaires que j'ai jamais retrouvées ailleurs, tu sais, genre à l'université. J'avais comme des chums, mettons, comme toi. Puis je me disais... euh, OK ben ouais moi je fais un travail de session sur Hegel, euh, tout tu fait un travail de session euh, sur Marx mettons. fait que let's go puis là on commençait à lire des affaires chacun de notre bord puis on se donnait comme du feedback puis on allait au café Chaos, c'est feu que... ah feu café
2: Chaos.
1: Quelle <rire> est stamina même. C'était comme le trou de la pomme de pain. J'ai vraiment adoré ça. On buvait des pitchers, mon gars. C'est à... devenu Arcade Montréal aujourd'hui. C'est devenu Arcade Montréal. Euh, j'ai pas osé les... remettre les pieds là-dedans par simple nostalgie, OK? Parce que je je pleurais probablement. Mais on allait au Café La bière standard, c'est la Mario Bros. I like the name, though. C'est bon. C'est très Mais tu sais que la bière dans le temps au Café chaos, pendant un temps, mon oncle Serge avait brassé une bière. C'est-à-dire, en tout cas, il avait donné son trademark à la bière et ça s'appelait la ça s'infirme. Pis y'a ben tout le monde qui disent que c'est une ville minable, c'est plein de
2: louteurs, les femmes font tout, c'est top des crapauds. Ben moi pour les femmes, je suis pas d'accord. Moi je trouve que. Y en a des pop-villes. Et
1: c'était vraiment crissement pas buvable comme gars. Mais on nous faisait ça à un prix qui était plus bas que le staff. Dérisoire. Hein? Je t'ai jamais dit ça, mais ah là, le staff, s'est plein à parce okay. que la gang d'Histoire Sive qui arrivait, on attendait devant le café Kao man. On finissait notre cours à 3h30. Le café KO ouvrait à 4h. On était là comme à moins 10. Asti, euh, c'est du jamais vu, man. C'est comme quand tu t'en es chez, chez Régine. Hey, c'est en mm. début de la popée, man. Puis des melon balls. Et oui, anyway, je salue d'ailleurs euh, mon chum euh, William, euh, William Gibauchemin, Anthony Fortin, Joanne Niroi, euh, tout ce gang-là, on entend entendu virer des colis. Mais, cela dit, la chanson de Roland, j'ai pas lu ça au sujet, mais la plupart des gens à qui j'ai parlé de la chanson de Roland comme étant un texte qui m'était cher étaient comme Oh, c'est plat La chanson de Roland passe vraiment pour comme la bitch euh, des arrêts obligatoires. Chose que je comprends pas, c'est peut-être parce qu'on me l'a pas crissé dans le fond de la gorge puis que je suis allé moi-même vers ça. Mais, man, texte? Je sais pas. Tu, tu veux tu tu t'as... parle-moi de ton feeling là, genre à chaud là. Euh... Le dernier podcast, tu parlais de du bonheur, C'est quand t'as lu mmh. les Oh yeah, man. La bataille de Roncevaux.
0: Mmh. On va parler plus tard là. Ouais. J'ai vraiment eu un kick de testostérone là. C'est ah ouais, hein? vraiment comme ça à monter. Vraiment. Je sais de quoi tu parles. Mais euh, c'est un bon texte, mais ça me m'a... Ça m'a pas euh, Ça m'a pas enthousiasmé okay. autant
1: que toi. J'aime ton honnêteté, mais tu sais quoi? Moi ça m'a pas enthousiasmé nécessairement au premier abord non plus. Au
0: premier abord, mais aussi pour tout l'univers qui, qui, qui entoure ce texte-là, mm-hmm. aussi pour toute l'histoire que, que, que ce texte-là sous-sous-tend. Sous, sous, Il ouais. euh, y a un intérêt certain, mais. C'est une première lecture aussi, dire. Euh, ça peut pas
1: être décontenant ça. Ouais, et puis en fait, c'est parce que moi, tu le sais, je tripe quand même sur le Moyen-Âge. Dans le fond, depuis que je suis petit cul, je trouve que le Moyen-Âge, a, comme d'ailleurs beaucoup d'enfants, comme de jeunes ados, le Moyen-Âge a quelque chose d'extrêmement euh, ravissant, je pense. Dans le sens que ça vient vraiment de chercher. Je sais pas pour toi, là, mais moi, euh, voyons, c'est ma bière au pain. D'ailleurs, je veux juste dire que je suis en train de boire une bière de Hoshlag euh, Distillerie, brasserie distillerie Ça s'appelle Miette bière au pain, c'est une Hefeweizen et mm. ça donne énormément envie de rater J'en suis à ma deuxième gorgée, je viens de l'ouvrir, vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est la, la bête à pain, c'est c'est le, ça c'est le Chris, la bête à pain, la bête, hey, on se fait sponsor par ça, goûte à ça. Okay. goûte à ça. Goûte à ça pendant que je parle encore du Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge est quelque chose qui, euh, moi, est venu me chercher de euh, l'aspect mystérieux, pas pire, hein? <rire> Le mystère du Moyen-Âge, c'est-à-dire le monde qui est tellement loin de nous, mais qui est tellement en nous. T'sais, Martin Blais, célèbre théologien, qui a travaillé surtout sur Thomas d'Aquin, euh, qui a enseigné euh, dans la faculté de théologie à l'Université Laval, il a écrit un livre qui s'appelle Sacré Moyen-Âge, qui est un des rares livres d'histoire, je pense, euh, médiéval à avoir fait, euh, vraiment euh, partie des best-sellers au Québec. C'est un coup de cœur, renombré, genre, j'ai acheté ça en 2005, je pense, j'écris tout le temps la date quand j'écris, j'achète des livres. Puis ça, je pense, c'est un des premiers livres que j'ai acheté avec mon argent de poche, tu sais. Et dans l'introduction de, de cet ouvrage-là, Martin Blais dit que non, effectivement, nous Québécois n'avons pas ruines, on n'a pas de château, on n'a pas de, 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 de témoins matériels, si tu veux, de, du Moyen-Âge. Sauf que le Moyen-Âge, il est en nous. Quand il dit que Christophe Colomb est un, 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 un médiéval tardif, mm. les grands-pères de Cartier étaient des médiévaux. Tu sais, quand tu penses à Quartier, tu, tu penses à Renaissance. Mais quand tu penses à Rabelais, tu penses encore au Moyen-Âge, alors qu'il y a vraiment un chevauchement entre les deux époques, tu Et donc, tout ça pour dire que le Moyen-Âge est venu me chercher rapidement. Et euh, très tôt, je me suis intéressé à la littérature médiévale, euh, de manière très néophyte au début. Encore, d'ailleurs, aujourd'hui, je me... Je ne considère absolument pas comme un expert de la littérature médiévale. Par contre, euh, je ne peux plus nier l'amour que j'ai pour cette littérature-là. Puis Chaque fois que je replonge là-dedans, je tombe dans une espèce de profondeur euh, qu'on n'a pas tendance à associer à la littérature médiévale. On a tendance à croire que c'est une littérature qui est primitive, euh, qui est au début effectivement de la littérature française, et donc qui est comme qui est non élaboré mais ce que j'aimerais donner comme feeling en fait aux auditeurs aujourd'hui c'est qu'au contraire
0: c'est un funeste préjugé
1: là. je pense je c'est, c'est pense qu'ils ont
0: comparé avec euh, des livres qui se font aujourd'hui euh, t'sais, uh, Don't get me started baby Déjà, le, okay. le qualificatif de primitif est, est abusif. Là. Ouais, puis il, il est fortement connoté. C'est, ouais. le, c'est, le, c'est le préjugé de dire c'est du passé, c'est visuel, donc c'est, c'est, donc, ah, euh, oui. c'est moindre. Ouais. Donc c'est le dernier gadget qui est le, qui est le, plus, qui est le plus intéressant. Là. C'est, c'est pas le plongeur. C'est, okay. une, c'est une habitude mentale euh, dont il faut s'émanciper. Là, je si le on veut c'est... avoir
1: une, une approche sérieuse de la littérature. Ouais, ouais, et puis d'être juste en <rire> avec, avec la littérature. Ouais. Mmh. Fait que euh, moi, ce que je propose, en fait, c'est que encore une fois, on parte un peu les on pète et on se met dans le bain.
2: Allez, ah, bras. Si
1: c'est beau. C'est très beau. Et vous l'avez entendu, en fait, ça, c'est euh, l'extrait de la dernière euh, ligne, en fait, euh, le dernier vers de la chanson de Roland. Ainsi va le poème, en fait, que Turold Décline. 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 C'est un... Turold qui décline ou il décline I'll get you there. Okay. I'll get okay. you there. No, you okay. just wait, okay? Just be patient, baby. Donc, okay. la chanson de Roland. Qu'est-ce que c'est que la chanson de Roland Ben, ça le dit déjà la chanson de Roland. C'est une chanson. Une chanson euh, qu'on appelle une chanson de geste, en fait. Une chanson de geste, euh, c'est un style qui est typiquement. Oh, la beer. Thank you, I like that sound. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi de la Broken? Broken Seven? Broken 7 Good stuff. Paleo. Chanson de Roland, donc, comme je le disais, c'est une chanson de geste Une chanson de geste, c'est un genre euh, de poème narratif. <rire> de Louis. <rire> Il y a quand même, c'est plein de bières sur mon lit. En plus, on doit... On a quand même... Parce que non. quand on
0: écoute un podcast, on s'imagine toujours les gens qui le font. Mm. Là, on va décrire quand même un peu la, ouais. la pièce. On est dans... <rire> j'ai, de la, j'ai de la barbe dans... Toute la barbe. J'ai de la bière dans la, ouais, la...
1: Blanche a de la barbe et toute fleurie le chef.
0: Et toute et tout de bière le chef. Oh. Non, on est dans la chambre d'An- d'Antoine présentement. Je suis
1: étendu sur le lit. <rire> C'est très princier. C'est vraiment princier. T'as l'air de Durace Marsili, T'as l'air du roi Marsil, qui tient son concile. Merci. Euh, euh, sur sur je un sais pas si
0: c'est... de Marblouet. Je sais pas si c'est un compliment d'être comparé à
1: Marsil, mais dégât. En tout cas, si tu veux écouter. Écoute, je vais recommencer la troisième fois ma petite phrase à la chanson de jazz. Excusez-nous. Pardon. Donc, la chanson de geste, qu'est-ce que c'est que la chanson de geste? Eh bien, c'est un genre narratif euh, de poèmes épiques qui sont effectivement chantés, comme leur nom l'indique, et qui traitent des hauts faits du passé. Donc, le médiéviste Michel zinc dont euh, j'ai dit le nom tout à l'heure, en fait, dans son très pertinent condensé, puis vous irez voir ça, on va le mettre dans la liste des ouvrages consultés sur le site, un ouvrage qui s'appelle « Introduction à la littérature française du Moyen-Âge ». Michel zinc en fait, nous, a, nous rappelle que le mot « geste », correspond à un nominatif pardon féminin, qui est le singulier de gesta et qui vient du latin gero qui veut dire chose accomplie, au fait exploit. Ces chansons ont une forme particulière, elles sont composées de strophes de longueur irrégulière, homophones et assonancées qu'on appelle des les. Le mot laisse est lui aussi intéressant euh, et il est indicatif en fait de la forme que la chanson de geste va prendre. Il vient du latin laxare. Signifiant ce qu'on laisse et revêt des sens variés, donc celui de lègue, de donation, etc., de ce qu'on laisse effectivement euh, au futur, aussi bien que celui d'excrément. Et pensons simplement en fait au, au, au nom laxatif qui lui-même vient de la même famille, de la même racine, Il vient de l'axaré, de latin.
0: Petite Parenthèse
1: de oui. euh, diarrhée ouais, diarrhée
0: diatribe, di... di, diarrhée Si on fait l'étymologie grecque, ouais. dia. C'est à travers, mais ça. Il y a plusieurs exceptions. Oui. De, de, ouais. Et Ré, c'est comme une logorée, c'est quelque chose qui, qui passe à travers. Attends, Barnac.
1: Ben. Ça porte, ça porte son nom en Estie, nom Ça fort. porte son nom, pis c'est, ça, ça décrit tout à fait. Putain, Barnac, ce c'est dont on parle. Le latin est fascinant. Euh, Ami, intéressez-vous à votre latin. Oui. Et donc, c'est peut-être. La seule raison pour laquelle, en fait, tant de gens... Euh, cette histoire-là de laxatif, en fait, tant de gens, y compris les littéraires, d'ailleurs, trouvent que la littérature médiévale, c'est de la marde. OK? Moi, je dirais nini, si Que nini, que nini! La seule marde, je dirais, c'est celle qui leur couvre les yeux. Parce qu'effectivement, voilà. il y a quelque chose à creuser là-dedans. OK. La chanson de geste, donc, elle est effectivement chantée. <rire> mais la question du public cible, en fait, pose encore problème. Euh... Une chose qu'on n'a pas mentionné, c'est que si notre ami Jean-Noël euh, Roland... D'ailleurs, c'est, ça se peut j'ai pas... J'ai pensé mais... à
0: lui, j'ai pensé à lui, je me suis dit...
1: Mmh. Ben non, mais j'allais dire, j'allais dire, si jamais je, Jean-Noël nous écoute, euh, ce qui semble être le cas, parce qu'en tout cas, il, a, il aime la page, puis il, il nous en a un mot... Crois-tu qu'il nous maudirait euh, qui Je pense pas qu'il nous maudira, parce que nous, on parle avec amour de la chanson de Roland. Euh, lui serait capable d'en faire autant... Mais euh, il y aurait certainement euh, Des exactitudes euh, euh, oh, est payé pour ça, lui. Il est payé pour ça Il est payé pour ça C'est un, un boursier est... <rire> C'est un rentier de la littérature <rire> Non mais honnêtement euh, Notre ami jean Roland Vous regarderez ce qu'il fait Parce que je ouais. pense qu'on peut trouver Quelques-uns de ses, de ses travaux en ligne C'est un gars qui travaille En fait euh, Maintenant, il me disait qu'il est plutôt dans dans les Mérovingiens. Il a a quitté la frange carolingienne, mais c'est un gars qui connaît très bien la chanson de Roland. Et euh, c'est quelqu'un qui en aurait vraiment long à dire, puis de manière beaucoup plus précise que nous. Mais euh, écoute, Jean-Noël, si t'écoutes, épicié. Salut, Jean-Noël. Salut, Jean-Noël. Donc, je le disais donc, euh, la la, la question de la la chanson de Jess et de son public euh, pose encore problème. Euh, Les quelques lectures que moi j'ai faites euh, ont mis la lumière, en fait, sur plusieurs théories opposées, dans le fond, à ce propos-là. D'une part, certains comme le médiéviste Gaston Paris, qui a d'ailleurs travaillé beaucoup sur François Villon, c'est d'ailleurs euh, là, de là je le connais. Euh, certains donc, comme lui pensaient que euh, vers euh, 1865 il a publié un, un essai euh, et lui dans cet essai-là, il avançait la théorie que euh, ces chansons de gestes-là, dont celles de Roland, euh, c'était des chansons qui étaient éminemment euh, populaires, donc euh, qu'elles s'adressaient aux basses gens euh, qu'elles visaient à divertir. Les vilains, non les vilains les palfreniers les, 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 les poussées de crotte parlant de palfrenier, dernière parenthèse parce qu'il faut que, ça, faut que les choses faut s'enlignent faut il faut que ça gaule. Euh, grand merci grand à notre merci euh, donateur anonyme notre mécène <rire> euh, anonyme mais je vais dire son nom puis on mettra des bips après on, on peut le dire ben ouais. ah ben on mettra des bips. François Mandeville on mettra des pipes après, nous c'est te remercions é- cet épisode euh, a été grandement euh, subventionné par ton don d'un dollar <rire> qui d'ailleurs c'est... est un, 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 un don euh, euh, mensuel qui en plus de devoir être divisé par deux, parce que nous sommes deux animateurs, donc 50 sous chaque ne peut être encaissé qu'après 20 dollars ah. Ah, que c'est <rire> un dollar par mois okay. euh, <rire> bon ben. il faudra un an et demi pour qu'on puisse avoir 10 dollars chaque ah ça c'était dans les clauses, euh, Ça c'est Pat- dans les clauses de Patreon ouais. Ah ouais ok Bref euh, Ok je, je reviens à mes mutons euh, Donc certains croient que Les chansons de jazz En fait ce sont des chansons Qui euh, visaient à divertir euh, La populace Quelques 20 ans que plus nini. tard Que Nini quelques 20 ans plus tard, mais euh, ne prenons pas position là-dessus parce qu'on n'est pas des experts. Juste dire les, ouais. euh, les deux, les deux euh, options possibles. Donc, soit c'est populaire ou soit euh, on en croit, en fait, le médiéviste italien qui s'appelle Pio Rania, qui, quelques 20 ans après euh, Gaston Paris, donc, euh, vers les années 1885, en fait, lui soutenait au contraire que, et je cite, les chansons de gestes n'avaient rien de populaire et qu'elles exaltaient, au contraire, l'aristocratie guerrière. Ah, ben c'est ça, c'est, c'est, c'est ma position. ça c'est J'aurais tendance à croire aussi la même chose, parce que là, il y a une théorie, ce qu'on appelle des cantilènes. Gaston Paris disait que euh, la chanson de Roland, euh, un peu comme euh, ce qu'on croyait de l'Odyssée d'Homère et de l'Iliade d'Homère, euh, que les textes homériques, en fait, étaient comme un ramassis de fragments populaires. La réalité, c'est qu'en fait, on n'a jamais retrouvé aucun cantilène pour la, la chanson de Roland. Donc, c'est peut-être... Et le,
0: le, les pépés, le, le l'épopée homérique <rire> oh, l'épopée homérique ne s'adresse pas à des à la populace là. ça s'adresse aux, aux, aux citoyens guerriers là. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est... j'aurais tendance à le croire c'est que la démocratie athénienne c'est 20% de, d'hommes libres puis 80% ah ouais. d'esclaves là. donc c'est, puis c'est des citoyens qui portent les armes ouais. donc euh, l'épopée s'adresse c'est pas, en tout cas c'est pas une réalité qui touche le, le celui, qui, celui qui travaille le récureur
1: le, de latrine. C'est ça. non <rire> c'est ça et donc c'est ça c'est ça que c'est ça que dit euh, Piorania.
0: et mais... puis ça, ça, ça l'idée que le, en fait qu'on ait retrouvé le le, le, le texte en anglo-normand qui mm-hmm. est une langue euh, ça revient toujours dans les textes des
1: commentaires de la classe dirigeante. Oui. Suite suite à la bataille d'Hastings, en fait ah. en, en 1066 par par Guillaume le Conquérant qui devient en fait euh, le 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 le, 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 régeur, le régent en fait de, de, de la Normandie, de langleterre normande plutôt. Euh, disons que quoi qu'il en soit, peu importe de où on se place sur le spectre euh, pardon, la plupart des médiévistes s'entendent pour dire que la chanson de geste et je cite encore Michel Zinck, euh, plaisait au public médiéval, pas seulement pour les histoires qu'elle racontait, mais aussi pour l'impression affective qu'elle produisait, puisque, d'après notamment le témoignage de deux romans qu'on a là du début du XIIIe siècle, on prenait plaisir à s'en faire chanter de brefs fragments, une laisse par exemple, isolés de leur contexte. La chanson de geste, donc, euh, n'est pas un récit focalisant sur l'importance narrative comme le roman, par exemple. Zinck le confirme quand il écrit, et je cite, pas de pure narrativité chez elle, pas de linéarité du récit, comme si l'intérêt n'était pas au premier chef de savoir ce qui va se passer ensuite. Au contraire, elle paraît jouer d'un perpétuel mouvement de ressac qui se plaît aux répétitions et aux échos. Mais, avant d'en dire euh, davantage, peut-être que euh, ça serait pertinent si euh, tu me le permets, Louis, d'en tracer les grandes lignes. Bien sûr, vas-y. Je t'en prie. La chanson de Roland. Il y a sept ans que Charlemagne et son armée sont en Espagne conduisant une énorme campagne militaire visant à assujettir les sarrasins musulmans et à les convertir à la chrétienté. Seule la cité de Saragosse, tenue par le roi Marsile, reste imprenable. Les francs sont exténués, mais Charlemagne ne peut envisager de quitter le pays sans soumettre les derniers résistants. Ganelon, l'un des comtes de la cour et le beau-frère de Charles, est désigné pour engager et pour parler avec Marsile et ainsi éviter le bain de sang qui s'avère inévitable dans l'éventualité d'une bataille. Insulté par la désignation hautement dangereuse d'être envoyé chez Marsile, une trahison. Voyons, c'est parce qu'il manque un mot dans ma de phrase. Ouais, une trahison s'opère. Ganelon coquine avec les sarrasins et planifie une ruse. Et il conseille à Marsile et à ses hommes de jurer à Charles qu'ils le suivront en France pour recevoir la religion chrétienne et lui donneront de vastes offrandes. Le marché est conclu et les Francs retournent en France à Aix-la-Chapelle où est établie la cour de Charles. Sur chemin du retour, cependant, les Sarrasins, 20 fois plus nombreux que les Francs, attaquent l'arrière-garde dont Roland, le neveu de Charlemagne, assure le commandement. Ce dernier se bat en héros, refusant de sonner son olifant, qui est son corps de bataille, pour appeler Charles et ses hommes à l'aide. Il le fait finalement, non pas pour recevoir une aide vaine d'une bataille perdue, mais afin d'alerter le roi dont les troupes sont attaquées. Roland sonne son olifant si fort qu'il se décolle le cerveau des tempes et agonise à petit feu sans cesser de se battre, jusqu'à ce que la mort l'emporte. Lorsque Charles arrive au col, Roland et ses preux camarades sont morts. Les sarrasins ayant survécu, fuient à la vue des renforts francs. Une seconde offensive est alors organisée, opposant les troupes rafraîchies de part et d'autre. Baligan se bat pour Marcille et Charles pour venger la mort de Roland. Après une bataille d'une violence extrême, Charles finit par tuer Marsile et sort victorieux, retournant en France, emmenant avec lui la veuve de son ennemi, Bramimonde, ainsi que Ganelon, le traître. Ce dernier est jugé, pendu et écartelé. Bramimonde, plus chanceuse, elle, reçoit la foi chrétienne par le baptême. Charlemagne ne peut cependant guère surposer plus d'un verre parce qu'à peine s'est-il couché dans sa chambre voûtée que lui apparaît l'archange Saint-Gabriel qui lui indique que le combat contre les païens ne fait que commencer et que l'armée franque doit à nouveau être levée. Ainsi se termine la chanson. Donc, euh, résumé, euh, comme je te disais, assez rapide parce que la chanson est excessivement complexe. Euh, mais c'est, c'est en gros, c'est ça euh, l'énigme, OK? Maintenant... Est-ce qu'on peut juste faire un. Oui. Moi, je...
0: aurait... On pourrait diviser le... la chanson de Roland en quatre parties. Là. Il y a la trahison de, de Ganelon, ouais. de ça, la bataille de Roncevaux, la vengeance de Charlemagne sur les Sarrasins, puis
1: le jugement de Ganelon à la fin. Exactement. Donc, euh, grosso modo, Division classique, on pourrait y revenir. En gros, on a fait un gros chunk ici de l'intrigue de la chanson de Roland. Maintenant, cette chanson-là. Pardon. Euh, elle pose certains problèmes. En fait, c'est des, c'est des aspects qui sont plus euh, délicats. Euh, j'ai fait une liste. J'ai juste, j'ai juste trois... Ouais, trois trucs à aborder. Euh, encore une fois, si tu permets. Là, là tu, on peut aborder un point par point. Puis si tu veux, tu, sais, tu peux commenter euh, là où tu juges ça pertinent. Absolument. Premier, euh, pour dire, problème, c'est celui de la datation. Okay? Euh, la chanson de Roland, en fait... Euh, elle a été rédigée euh, quelques 300 ans après euh, les, les, supposés, les événements. supposés événements de Roncevaux. Okay? On sait maintenant, grâce à de nombreuses, en tout cas, quelques, quelques chroniques contemporaines euh, d'historiens de l'époque carolingienne, que la bataille de Roncevaux, donc celle qui est décrite dans la chanson de Roland, a très certainement eu lieu le 15 août. 778. Or, comme je le disais, il faut compter plus de 300 ans avant que la chanson ne soit pour une première fois couchée sur papier, c'est-à-dire qu'un premier manuscrit parvienne à nous. En effet, même si les avis sur la question divergent, des analyses que j'appellerais peut-être thématico-stylistiques, euh, qui dépassent d'ailleurs largement nos connaissances là, ici dans le cadre du podcast, convergent vers une conclusion similaire. Le texte aurait probablement été écrit composé vers l'an 1100, plus ou moins quelques années. Des années qui, euh, on le verra, correspondent étrangement très bien avec la première croisade qui est lancée euh, par le pape Urbain II. Donc, pourquoi une telle attente? Première question. Ensuite, la question de ce qu'on appelle la véracité historique. Et ça, je pense que tu t'es penché un petit peu plus là-dessus, euh, que moi. Euh, pour faire vite, en fait, on sait encore une fois, grâce à de nombreux documents, en fait, que les événements qui sont relatés dans la chanson de Roland sont pas tout à fait fidèles à l'histoire contemporaine de Charlemagne. Nommons-les. D'abord, il y a ce qu'on appelle les annales royales franques.
0: Voilà, c'est ça. Euh, on peut, on peut, comme les, on peut les, les, les mettre en série selon. Mettons, le premier élément, en 778, mm-hmm. les annales royales mentionnent une expédition victorieuse de Charlemagne en Espagne. Oui. Et puis, je pense qu'on peut, en fait, se faire une idée un peu de la, la réalité, la réalité historique si on entrecoupe toutes les, toutes les versions. Il y a une version, euh, il y a plusieurs documents, euh, version occidentale, puis il y a la version orientale aussi. Exact. Donc, élément 1, bon, c'est ça. En 778, les annales royales, c'est ça, mentionnent une expédition victorieuse de Charlemagne en Espagne. Mm-hmm. Deuxième élément. En 798, bon, il y a une nouvelle rédaction. Exact. qui ajoute à ces mêmes annales euh, qu'au retour d'Espagne, de nombreux chefs francs ont succombé dans une embuscade tendue par les Basques, dont mm-hmm. les Sarrasins, et aucune victime n'est citée. Troisième mm-hmm. élément, en 830, c'est à peu près 30 ans après, mm-hmm. Égine Arde, Éginard. Éginard, mm-hmm. dans la Vita Carole, <rire> la vie de, de, de Charlemagne, de Charlemagne la vita magne, ouais. que l'empereur éprouva la perfidie des Basques. Dans la traversée des Pyrénées, il nomme les victimes du guet-apens, le sénécal Aguillard, Anselme, comte du palais, et Roland, duc de la Marche de Bretagne. L'épitaphe en vers latin du sénécal Aguillard nous donne la date exacte de la bataille, bon, ça, le 15 août 778. Quatrième élément, et dernier, en 840, euh, la biographie Vita Ludwig Imperiatoris mm-hmm. euh, dont l'auteur est anonyme et surnommé l'astronome Limousin <rire> évoque l'événement sans toutefois donner le nom des victimes prétextantes qu'elles
1: sont assez connues. Exactement. La citation, là, en fait, de la, la vitale, euh, Ludovic, euh, pardon, impératorie, c'est okay. que ceux qui marchaient à l'arrière-garde de l'armée furent massacrés dans la montagne et que comme mmh. leurs noms sont bien connus, je me dispense de les redire. Ce qui fait quand même assez chier. C'est ça que Michel Zinck, en fait, mmh. nomme.
0: <rire> Et puis, dans le, aussi, du côté oriental, du côté des, des Arabes, les historiens arabes donnent une version des événements qui sont sensiblement différentes, mais qui s'entrecoupent. Donc, élément numéro 5, en 1070, la chronique espagnole de San Milan apporte une pierre essentielle à l'histoire. En l'ère 816, et l'ère espagnole commence en 38 avant Jésus-Christ, donc mm-hmm. si on fait 816 moins 38, ça fait 778. Oh, good land. Donc ça, ça correspond bien à la, à la date. Gros
1: oh, C'est bon. Oh, bon.
0: <rire> Charles vint à Saragosse, accompagné de douze gardingues, <rire> des gardes personnels du roi, chacun entouré de 3000 cheval- euh, cavaliers armés. Euh, « Les noms euh, parmi eux sont euh, Rodeland, bla blablabla, bla, euh, et même l'évêque Turpin. Chacun d'eux, entouré de ses vassaux, assurait pendant un mois la garde auprès du roi. Il arriva que le roi et ses armées se fussent arrêtés devant Saragosse. Au bout de quelques temps, les siens lui conseillèrent d'accepter de nombreux dons, de peur que l'armée ne périsse de faim. » Puis de rentrer chez lui Ce qui fut décidé Il plut ensuite au roi de placer Roland, Combattant vigoureux à l'arrière-garde Afin de protéger les guerriers de l'armée Mais comme l'armée passait au col de Sise Roland fut tué par les sarrasins à Roncevaux Et sixième élément Au XIIIe siècle Ibn al-Arabi Écrit que Charlemagne était venu en Espagne À la demande du gouverneur de Saragosse Suleyman ben al-Arabi En révolte contre le calife de Cordoue mmh. Arrivé devant la ville Suleiman refusa d'ouvrir les portes à l'empereur. Ce revirement inattendu ne plus certainement pas Charlemagne qui s'empara du gouverneur Suleiman et repartit en France avec son prisonnier. C'est à Roncevaux que les fils de Suleiman attaquèrent les Francs avec l'aide des Basques et
1: délivrèrent leur père. Donc en fait, effectivement, comme tu dis, il euh, y a vraiment une importance sarrasine dans l'imaginaire franc à ce moment-là, mais comme je dis, moi, j'ai plutôt. Euh, c'est là que ça nous prendrait, en fait, peut-être l'aide de, 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 de Jean-Noël. Mais moi, ce que je voyais, en fait, c'est que c'était une bataille qui était principalement entre les Vascons, donc entre les Basques chrétiens et les Francs, et non entre les Francs chrétiens aussi, et les Sarrasins musulmans. Par contre, au moment où, comme on a dit, la chanson de Roland, elle est écrite, elle est rédigée pour la première fois vers la vers le début du, du 12e siècle, fin du 11e siècle, euh, on a vraiment besoin d'une, d'une justification politique pour les croisades. On a besoin de ramener dans l'imaginaire cette idée-là que euh, les musulmans sont des ennemis de la chrétienté qui sont comme historiques. Et donc, de ramener cette idée-là euh, musulmane comme étant l'ennemi, comme le némésis, c'est quelque chose qui pourrait motiver fortement l'auditeur de la chanson de Roland, pour euh, partir porter la croix, dans le fond, en, en Terre sainte.
0: <rire> Surtout que cette rivalité-là, ben c'est ça. Elle euh, a quand même des occurrences dans le passé, puis ouais. euh, alimente euh, un imaginaire
1: euh, collectif. Notamment, tu, tu le disais, en fait, la, 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 la bataille de Poitiers. La bataille de Poitiers, oui, c'est ça. La bataille de Poitiers qui a lieu justement en 732 par Charles Martel. Charles Ma- le marteau. Le marteau, et qui était... Là, 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 là je peux me fourrer puis on pourrait le corriger peut-être par la suite mais si je me trompe pas en fait on a Charles Martel père de Pépin le bref père de Charlemagne C'est ça cest ça, ou en tout cas, Pépin le bref est grand-père de Charles? Non, je pense que c'est trois dimensions, euh, trois, trois générations. Mais je pense qu'il
0: y a un pépin au-dessus de Charles Martel aussi,
1: mais qui est un autre. Ouais, il, il est pépin tout... l'Ancien. Pépin l'Ancien. Le vieux pépin. Le vieux pépin. <rire> et donc, en tout cas, gardons ça en tête, vraiment juste dans notre analyse, là, euh, plutôt euh, sommaire ici, c'est que, euh, dans le fond, à la lumière de ces révélations-là historiques, effectivement, on sait que ce sont davantage, en tout cas, on croit que c'est davantage les, les basques chrétiens, donc les vascons, comme on disait, qui ont attaqué les troupes de Charlemagne, qui ont tué Roland et non les musulmans, euh, excusez les sarrasins musulmans. Donc, effectivement, il y a comme un changement 300 ans plus tard après la bataille de Roncevaux, il y a une récupération historique. Donc ça, ça c'était le deuxième problème qui était le problème plutôt, disons, de la véracité historique. La chanson de Roland n'est pas euh, une chronique historique. C'est une oeuvre de fiction qui tient ses origines Puis Roland demeure une énigme là. Roland demeure une énigme d'ailleurs ça je voulais le dire pendant que tu le mentionnais en fait dans, dans le, l'ajout en fait le deuxième ajout la deuxième phase qu'on a euh, de, de, de la des annales royales franques en fait donc 778 Première euh, entrée euh, dans les Annales royales. Et deuxième entrée, euh, 20 ans plus tard, euh, on a effectivement cette liste-là que tu as mentionnée, donc le Sénéchal et euh, giard on a Anselme, le Comte du Palais, et on a Roland, qui est duc de la Marche de Bretagne. Et là, c'est marqué « entre beaucoup d'autres ». Et donc, non seulement, c'est ça que les commentateurs disent, non seulement on a juste Roland, duc de la Marche de Bretagne, mais on a entre beaucoup d'autres. Alors, il est nommé en troisième position, ce qui clash avec le fait que ce soit le héros de la chanson de Roland. Donc, pourquoi est-ce que lui, Roland, entre beaucoup d'autres, devient le héros? C'est une question qui est effectivement assez énigmatique par rapport à ça. On avait besoin d'un bon soldat, puis on, on a pris dans la liste. Peut-être que c'est la raison
0: pour laquelle on l'a pris comme figure héroïque, c'est parce que c'est un... C'est un pas un anonyme, mais c'est quelqu'un qu'on
1: connaissait pas beaucoup. À partir de qui on n'a pu bâtir une, une mythologie ça. qui est plus grande qu'à nature, tu sais. Voilà. Effectivement. Donc ça, ce sont les deux premiers problèmes. Le troisième problème euh, que je veux qu'on aborde très rapidement, c'est euh, la paternité en fait de l'œuvre, c'est-à-dire son auteur. Euh, on n'a qu'un seul indice en fait, et c'est le nom de Turoldus, Turold qui apparaît au dernier vers, au vers final de la chanson. Le seul indice qui pourrait apporter un élément de réponse à ce sujet se retrouve en fait à la toute dernière ligne de la chanson qui dit.
2: Si de la geste que tu rollus décline.
1: Qui veut dire en fait ici fini l'histoire que tu rolls te fait connaître. Cependant en fait. Et je pense que ça, ça devrait clore pour de bon. En tout cas, j'espère la question, euh, dans le cadre du podcast, c'est que le verbe déclinette, en anglo-normand, vient du latin déclinare, qui veut aussi bien dire composer que réciter, voire copier. Et donc, force est de constater, en fait, l'impasse dans laquelle on se retrouve euh, quand on essaie d'identifier ce turole-là comme l'auteur, euh, lui qui, en fait, n'aurait pu n'être qu'un jongleur, euh, un joculator, comme on dit, euh, qui se contentait de réciter la chanson, ou bien, en un moine copiste qui, lui, se chargerait euh, de sa transmission écrite. Donc ça, c'est juste pour Turolt. Maintenant, Louis, si tu veux bien, euh, avant qu'on parte vraiment dans la lecture d'extraits, parce qu'il commence à être tard, euh, j'aimerais ça dire un mot sur euh, la langue de la chanson de Roland. La chanson de Roland, donc, c'est un texte, on l'a dit, qui a été écrit en, en ancien normand. Euh, excuse-moi. <rire>
2: oh, <a> c'est
1: <rire> un texte qui a été écrit... En anglo-normand. Moi, c'est la première chose, en fait, qui est vraiment venue me striker comme quelque chose de très intéressant dans la chanson de Roland. C'est que, pour une fois, euh, moi, je me suis tout le temps intéressé aux acrobaties linguistiques de James Joyce, à des choses comme ça. Sauf que, Chris, il n'y a pas d'acrobatie quand tu retournes à l'origine de la pirouette. Tu vois ce que je veux dire? Ouais! Tu sais, tu vois, dans le sens de la chanson de Roland, elle est déjà acrobatique, d'un point de vue... C'est l'axe euh... vertical de la toupie. Exact. Ah, c'est, tu parles bien. La toupie québécoise. Le... La québécoise. <rire> Donc, c'est une langue qui est riche, qui est ancienne et qui, à mon sens, est actuelle à la fois. C'est une langue qui, comme l'a écrit Frédéric Boyer euh, dans son rappelé Roland que d'ailleurs je suggère à tout le monde de regarder aux éditions Paul, qui est à la fois une nouvelle traduction, qu'un commentaire, qu'un monologue théâtral, etc. La langue, la chanson de Roland. Ce n'est pas notre langue française, pas la nôtre entièrement. Comme toute langue que nous parlons, vous et moi, c'est une langue qui est faite d'inconnus, de promesses, non tenues, et de mots lointains et de figures nouvelles. Une langue qui est faite de mots perdus. D'émouvoir, cafre, loir remérir, forest, puits, verger, perrune. Ce sont des mots qui ne nous sont pas tout à fait familiers, mais qui à la fois... Nous évoque des images certaines. Tu comprends quand je dis un perron. je parle d'un perron. On se dit. Un perron de marbre bloy. Un perron de marbre gris. Le médiéviste Michel Zinc, qu'on a déjà nommé, dans le fond, écrit, et je cite, qu'au moment des invasions germaniques et de l'effondrement de l'Empire romain, en fait, une seule institution survit au naufrage et assure la pérennité de la culture latine, et c'est l'Église. Dans le même temps, le latin parlé, lui, qui est introduit en Gaule cinq siècles plus tôt lors de la conquête romaine et qui avait déjà subi des altérations sensibles, les voit alors s'accentuer rapidement. En passant au barbare entre guillemets, qui est une expression bien connue, c'est-à-dire en convertissant les conquérants germaniques, l'Église se sauve et sauve la latinité. Il poursuit en disant ⁇ La langue parlée a évolué au point que les illittérari, par le 8e siècle, ceux qui n'ont pas fait d'études, ne comprennent plus le latin. Il y a désormais, en fait, plus seulement un latin littéraire et un latin parlé, mais bien deux langues différentes. Cette évolution s'accompagne, écrit plus loin Zinc, d'un morcellement. Le latin parler a pris de la bouche des légionnaires qui ne s'exprimaient pas comme Cicéron et qui venaient de tous les coins de l'Empire, déformés par les gosiers autochtones enrichis d'apports germaniques qui sont venus s'ajouter aux résidus indigènes, ne s'est pas transformé de manière uniforme. Sur l'étendue seulement de la France actuelle, deux langues apparaissent, donc, qui sont désignées traditionnellement depuis Dante par la façon de dire « oui » dans chacune. La langue « doi », donc « oui » au nord et la langue « doc » au sud. Et zinc en fait, de poursuivre en disant que et je cite « Face à ce mouvement centrifuge-là, la littérature fera œuvre d'unification, soit qu'un dialecte l'emporte sur les autres, soit plus souvent euh, que par un effort délibéré, elle efface ou combine les marques dialectales dans le souci d'être comprise de tout. » Et pour conclure, c'est dans cette mouvance-là que s'inscrit la chanson de Roland. Le manuscrit, on le disait, le plus ancien et puis le plus complet d'ailleurs que nous possédons, est celui qu'on appelle d'Oxford, qui est le lieu de sa conservation en Angleterre. Et en fait, ce manuscrit-là, lui, est rédigé en anglo normand qui est un dialecte du français qui s'est imposé en Angleterre depuis la conquête normande de Guillaume le Conquérant en 1066, on le disait, après la bataille de Hastings.
2: Cet ange tout plein à desté en Espagne. presque en la mer conquise la terre altaine. Ni castel qui devant lui rimet. Mûr ne cité ni est à freindre, force Saragus qui est en une montagne. ni marcil il la tient qui dé une inimpt. Mahomet serre et Apollon réclame.
1: C'est une langue qui, sans être partout identifiable par le lecteur francophone actuel, euh, ne lui est pas totalement obscure. Et s'il est vrai que la plupart des gens lisent la chanson de Roland en traduction, c'est-à-dire en français actualisé, un retour à l'original anglo-normand est loin d'être impossible. Moi-même, en fait, je tends de plus en plus à lire dans sa version originale, et euh, la traduction qui est offerte en, mi- en miroir est certes un appui qui est parfois nécessaire, mais le lecteur euh, qui s'y aventure un temps soit peu, en fait, va se surprendre, j'en suis certain, euh, à pas trop devoir s'en servir. Les mots, je le répète, sont là pour nous. Il faut les attaquer, et puis à la manière de Roland, il faut dégainer du randal et frapper des stocks.
0: Merci le prêche.
1: Mais là, Louis, j'ai trop parlé. Ah, c'est à moi de parler, là. Pis... non? Parle. Puis, lis-moi nom de la chanson de Roland, parce qu'on parle de la, langue, On va de la, je la chante chanson de Roland. Je... Chante-moi Roland. Euh, commençons avec... On a le même verre en tête, hein? Ouais, 104. 104, le meilleur. The best one. Je t'écoute. Redoutable est la bataille.
0: Elle se fait générale. Le comte Roland ne se met pas à l'abri du danger frappe de l'épieux tant que la hampe reste entière au quinzième coup il a brisé et rompu il met à nu du randal sa bonne épée il pique des deux va frapper chernuble lui brise le home ou brille les escarboucles lui fend le crâne et la chevelure, lui fend les yeux et le visage, et le haubert qui brille aux fines mailles, et tout le corps jusqu'à l'enfourchure. Et son épée traverse la selle incrustée d'or, et il s'arrête dans le corps du cheval, lui tranche l'échine sans avoir à chercher la jointure, les morts tous deux dans le pré sur l'herbe dru. Puis il dit... Ville truand, vous avez eu tort de venir ici. De Mahomet vous n'aurez jamais d'aide. Un lâche comme vous ne gagnera pas la bataille aujourd'hui. Cubein!
2: <rire> <rire>
1: la flûte la <rire> mon homme! Mon dieu! Hey, le meilleur public, c'est, c'est nous. C'est nous même. Oh, nous, nous, sommes de nous même. Oh wow! Hey! Quel est-ce bon move? Sérieux, ce, ce, cet extrait-là, moi, c'est, mon, c'est ma laisse préférée. Ah, ça a là? Ouais. Oui, c'est ma laisse préférée, c'est la 104. Maintenant, moi, j'aimerais ça dans les runes. Ouais. La 106. Vas-y, la 106, es-tu prêt? Je suis prêt. Et Olivier chevauche à travers la mêlée. Il a la lance brisée, il n'en reste qu'un tronçon. Il va frapper un païen, Malsaron. Lui, brise l'écu à or et à fleuron. Lui fait sauter de la tête les deux yeux et la cervelle se répand à ses pieds, le renversement au milieu de 700 des leurs. Puis, il a tué Turgis et Esturgo. Jusqu'à ses points, sa lance vole en éclats. Roland lui dit Compagnon, que faites-vous Moi, le bâton, je ne m'en sers pas dans une telle bataille. Il faut l'acier et le faire pour montrer sa valeur. Mais où donc est votre épée haute claire Sa garde d'or, de cristal, son pommeau. Je n'ai pu la tirer, lui répond Olivier. Car à frapper, j'avais tant à faire. Bonjour! <rire> Moudi! <rire> <rire> hey! Do you see how fun it is? Okay, next. Next. Sa, 110. 110, 110.
0: 110, vas-y. Un passage un petit peu plus apocalyptique. C'est bon.
1: Redoutable est
0: la bataille et dure à supporter. Roland frappe bien et Olivier aussi. Et l'archevêque rend plus de mille coups. Et les douze pères ne sont pas lents à attaquer. Et les Français frappent tous ensemble. Les païens meurent par centaines de milliers. Qui ne fuit n'a aucune protection contre la mort. Bon gré malgré, ils y laissent sa vie. Les Francs y perdent leurs meilleurs guerriers. Ils ne reverront ni leurs parents, ni leurs pères, ni Charlemagne qui les attend au col. En France éclate une prodigieuse tourmente, tempête de vent et de tonnerre, pluie grêle exceptionnelle. La foudre tombe coup sur coup, maintes et maintes fois. C'est, à vrai dire, un tremblement de terre. De Saint-Michel du Péril jusqu'à Xantan, de Besançon jusqu'aux port de Vissant, aucune maison dont une partie des murs ne s'affaisse. Et dès midi, le jour s'obscurcit. Aucune lumière, sinon, quand le ciel se fend. Nul ne le voit qui ne sent en épouvante. Et plusieurs disent, c'est la fin du monde. monde. Et nous voici à la consommation des temps. Ils ne savent pas, ils ne disent pas la vérité. C'est là le deuil universel pour la mort de Roland.
1: God damn that's good stuff, hey, man. Stuff, that's man. incredible, fucking... Who wrote this, man? <laughs> Who wrote this? S'il <laughs> falte la geste <laughs> que tu <laughs> redis des <laughs>
2: C'est fall la geste que tu rolls des décline. Ça pas rapport. quoi. C'est pas c'est
0: pas Tu m'avertis pas quand tu parles quand tu fais ce ça,
1: hey, ça fait une spontanéité mon gars, c'est bon, j'ai ah, déjà hâte oui. de l'éditer. Aïe aïe. C'est pas des clinettes, il est des déclinette mais c'est des c'est c'est comme des cline Des, clean des, des wood. wood. C'est ça Maudit. Maudit. <rire> Allez, j'en ai un autre, j'ai un autre bot. J'ai oui. un autre but. Attends, bouge pas. C'est le verre 134. Vraiment un verre important. C'est un moment charnière, là, dans, le, dans le, l'épopée. Mm-hmm.
0: Tu peux expliquer pourquoi? Euh... Ben en fait. Ben écoute... En fait, c'est, c'est Roland qui,
1: qui, se fait, qui, qui se fait sauter le gasket, là. <rire> c'est... c'est le premier. C'est le, le moment, en fait, effectivement, charnière, où Roland sonne son olifant. Son olifant étant son corps de guerre, son corps de bataille c'est sa trompette qui est un un olifant qui vient d'ailleurs du même mot que éléphant d'ailleurs hein, parce que c'est une corne en ivoire et c'est habituellement ce qu'on va sonner pour alerter euh, l'avant-garde ouais. dans le fond, parce que Roland comme vous vous rappellerez peut-être en fait re, euh, représente ou plutôt protège dirige l'arrière-garde qui est attaqué par les, les basques ou et les puis... Sarrazins.
0: S'il y a un tel massacre des Francs, c'est parce que Roland refuse de sonner l'Olifant, voyant bien qu'il était euh, sur,
1: euh... sur. Ouais, ouais, ils sont dénombrés, tu sais, ils sont outnumbered comme on dit en outnumbered, bon français. Outnumbered, ouais, c'est ça. Ils sont très peu, mais Roland quand
0: même euh, face aux aux païens euh, décide de, de livrer bataille malgré le, la, leur minorité. Euh, malgré numérique.
1: malgré également en fait euh, les, les les demandes d'Olivier. Et les demandes d'Olivier <rire> qui représentent le sage. Olivier, elle peut dire, yo sonne sonne la patente, pèse sur le bouton d'alarme, genre si jamais on a Appel moi, c'est maintenant, ouais. appelle Charlemagne. Puis Roland refuse. Certains diront par orgueil, d'autres diront euh, par justesse, en fait. Ouais. Par, par volonté de triomphe. Par orgueil, peut-être, dans le fond, si je sais dessus, mais on le saura à la prochaine lecture. Mais, euh, on euh, là-dessus. vers 134, écoutez ça, Calais, c'est popé. 133, en fait, là, on commence avec 133. 133, 134. Roland a mis l'olifant à sa bouche. Il le sert bien, il sonne de tout son souffle, haut sont les monts, et le son porte loin. On entendit l'écho à trente lieues et plus, Charles l'entendit et toute son armée. Le roi déclare « Nos hommes livrent bataille !» Et à l'inverse, Ganelon lui répondit « Si un autre que vous le disait, cela semblerait un grand mensonge. » 134. Le comte Roland, avec peine et souffrance, à grande douleur sonne son olifant. Le sang jaillit clair par la bouche. De son cerveau, la tempe se rond. Du corps qu'il tient, le son porte très loin. Charles l'entend au passage d'école. Nem l'entendit, et les Français l'écoutent. Le roi déclare, j'entends le corps de Roland. Il ne l'aurait jamais sonné s'il n'avait pas eu à se battre. Canelo répond, pas du tout. Il n'y a pas de bataille. Vous êtes bien vieux. Votre chef est fleuri et blanc. Par de tels mots, vous ressemblez à un enfant. Vous connaissez fort bien le grand orgueil de Roland. On est surpris que Dieu le tolère si longtemps. 135. Le comte Roland a la bouche sanglante, de son cerveau la tempe est rompue. Avec douleur et peine, il sonne son olifant. Charles l'entendit et ses Français l'écoutent. Le roi déclare « Ce corps a longue haleine. »« Un chevalier y met toutes ses forces, » répond le duc de Nem. « À mon avis, il est en train de se battre, et celui-là l'a trahi qui vous demande de ne rien y faire. Armez-vous donc, poussez votre cri de guerre et secourez vos nobles et proches vassaux. Vous entendez bien que Roland se lamente. » Aïe, mon gars, c'est, c'est fort. C'est vraiment fort. Il faut pas que c'est fort, il faut pas que puis c'est... tout est bourbis. Man, j'en reviens pas, il s'est juste fait... Tu l'as dit, il s'est fait sauter les gaskettes, Il y a genre vraiment Littéralement. Comme... Et puis, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est juste de noter peut-être le fait que Roland, étant un grand héros, il ne peut pas mourir tout seul. Il faut... C'est-à-dire, il ne peut pas se faire oxy, il ne peut pas se faire tuer. Donc, la seule manière logique pour Roland de mourir, euh, c'est de lui-même... Euh, se sauter à la tête, dans le fond. Et d'ailleurs, il y a juste une petite note que je voulais lire, une note justement de l'éditeur là, de, de notre édition, donc Yann Short, il dit, je cite... Invulnérable comme tous les grands héros, Roland ne mourra pas d'une blessure infligée par l'ennemi, mais de l'effort surhumain qu'il fait pour avertir Charlemagne du désastre militaire en sonnant du corps. Et donc, il écrit, sur le plan narratif, la mort du héros est exagérément prolongée et s'échelonne sur non moins de 633 vers. Roland ne peut pas mourir. De, d'une blessure. De
0: lui, oui, de ça, de, de, d'autrui. Il, il n'a fait, pu il, mourir que de lui-même. Que de lui-même, Exactement. de sa propre
1: mort. Tellement il est, il est puissant. Et donc, on a lu le début de la mort de Roland qui s'échelonne longtemps et longtemps. Et là, il euh, y a un autre passage qu'on voulait lire ici et que, que, que tu vas lire euh, qui est en fait la mort définitive de Roland. Donc, 623 vers plus loin et c'est euh, la laisse 176.
0: 176, oui. D'inspiration vraiment biblique. Puis là, on voit vraiment de l'inspiration... Euh... Vétéro-testamentaire là, de l'Ancien Testament, puis. Whoop, là, et, à... Donc, pour rappeler vraiment que bon, euh, l'Empereur Charlemagne, c'est, c'est, c'est l'unité de la religion chrétienne et puis de, de l'Empire romain. Là, c'est-à-dire, ouais. euh, et puis, bon, euh, voilà le, l'inspiration biblique telle que je vais vous la lire. Donc, lis 176. Le contrôleur était étendu sous un pain. Face à l'Espagne, il a tourné son visage. De bien des choses, il se prit à se souvenir, de tant de terres qu'il avait conquises, le vaillant, de France la douce, des hommes de son lignage, de Charlemagne, son seigneur, qui l'avait élevé. Il ne peut faire qu'il ne pleure, ni ne soupire. Il ne veut pas, pourtant, s'oublier lui-même. Il bat sa culpe, demande pardon à Dieu, père véritable, que reste toujours fidèle. Qui de la mort ressuscita Saint-Lazare »« Et qui des lions, sauva Daniel, préserve mon âme de tous les périls, que, dans ma vie, m'ont valu mes péchés ?» Il présenta à Dieu son gant droit, et de sa main Saint-Gabriel l'a reçu. Il a laissé pencher sa tête sur son bras, et, les mains jointes, il est allé à sa fin. Dieu envoya son ange chérubin, et Saint-Michel du péril de la mer, et, avec eux, y vint Saint-Gabriel. Au paradis, ils emportent l'âme du comte.
1: C'est vraiment beau, en fait. C'est vraiment la mort du héros, la mort du premier héros national, si tu veux, qui explique, en fait, pour quelles raisons euh, on, on peut comprendre pourquoi les Français ont décidé d'asseoir leur littérature. C'est comme vraiment un récit de fondation. C'est la mort du grand héros, pour une juste cause, à l'époque, Instrumentalisé soit, mais... C'est vraiment le début de la fin, et la, la fin est en fait davantage d'un début, je dirais. Et donc, suite à la mort de Roland, euh, Charlemagne revient euh, sur le corps de Roland, d'Olivier, de Turpin, de ces grands héros-là, organise et assemble l'ost, donc remonte l'armée française, et finit par vaincre l'armée de Marsile qui est une armée qui, elle aussi, est renouvelée par l'apport de Baligan, qui, qui revient d'Orient. Suite à la victoire, les Français retournent à Aix. Euh, Ganelon est ramené en France, il est jugé. Il y a un duel qui vient, en fait, juste asseoir la vérité de Charlemagne, euh, dans lequel Ganelon est, est défait par Thierry. Et donc, euh, qui finit par, euh, effectivement, euh, être écartelé. Et suite à ça, arrive en fait le vers final, qui, je pense, mérite d'être euh, lu en ancien français d'abord, c'est-à-dire en anglo-normand. Absolument. Et je dis, on met l'extrait comme ça. D'ailleurs, un extrait d'un enregistrement intégral de la chanson de Roland, qui a été fait dans les années 70, d'ailleurs à Montréal. Sachons-le. Sachons-le. Et ça va comme suit.
2: Quand l'empereur a fait sa justice, est-ce est est la sous grandir En Bramidonie a de chrétien passe Pas cette jour, la nuit est à Coulsez se sans sa cambre voltisse. Saint Gabriel de Pardéu lui vint dire, « Carl, sommons les os de ton empire, Par force iras en la terre de bire. » Raïs Vivien s'y secourra en à la cité que païens ont assise. Les chrétiens te réclament et cris. Les empereurs n'y 6 à l'aimie. Deux. Si pénus est ma vie. Plus raide des oeuls, sa barbe blanche tire.
1: Donc, traduction. Traduction euh, en français modernisé, ça va comme suit. Quand l'empereur eut bien fait sa justice et apaisé son grand ressentiment, il convertit Bramimonde à la foi chrétienne. Le jour s'en va et la nuit est tombée. Le roi se couche dans sa chambre voûtée. Saint Gabriel de Pardieu vint lui dire « Charles, rassemble les armées de ton empire. De vive force tu iras dans la terre de Bir et secourras le roi Vivien à Infes. Car les païens ont assiégé la cité, et les chrétiens te réclament et t'appellent. L'empereur aurait voulu ne pas y aller. Dieu, dit le roi, comme est dure la vie que je mène. Il pleure des yeux, il tire sa barbe blanche. Ici finit l'histoire que te fait connaître. Écoute, sérieux, on pourrait en dire longtemps encore.
0: Après, ouais, ouais, il y aurait des choses à dire encore, mais... À un moment donné, il faut y se coucher.
1: <rire> faut savoir, faut savoir, savoir quand est-ce qu'il y a plus de petits biais ou des panneaux, média. Non, mais honnêtement, euh, l'idée, en fait, je pense que... Plus qu'un catalogue raisonné, plus qu'une, euh, qu'un exposé magistral sur la chanson de Roland, l'idée, en fait, de ce podcast-là, c'était de transmettre, je pense, la joie qui est possible de ressentir euh, hmm. en lisant un texte comme ça. Qui...
0: Je disais au début que je n'étais pas tellement convaincu par le texte. Est-ce qu'on t'a convaincu? Mais en faisant le podcast, je me suis rendu compte que c'était glorieux. Tabarnak, merci, man. Puis je pense que euh, c'est ça le but du podcast, comme ça a été des cercles de lecture, c'est-à-dire de partager la, la...
1: Partager des textes. Ouais, puis genre, honnêtement, là, je pense c'est qu'on est, la beauté resté, on est resté relativement dans les zones euh, de l'acceptable, mais euh, moi, ce que j'ai lu notamment dans, dans, dans Boyer, okay, Frédéric Boyer, le gars que, que, que je mentionnais plutôt dans le podcast, c'est une idée, puis je pense qu'on pourrait juste conclure là-dessus, c'est que Roland, en fait, il est hautement identifiable, c'est-à-dire mmh. que toi-même, en tant que lecteur, tu peux prendre des leçons au niveau, genre, limite personnel et psychologique d'un texte comme la chanson de Roland. Si tu regardes ça, premier niveau, comme on a relativement fait, mais de manière intéressante quand même, puis pertinente, euh, c'est un texte qui est un, une épopée, quelque chose qui est épique, quelque chose qui est de grands combats, de belles batailles, de grands victorieux et de grands vaincus. Mais si tu regardes la figure de Roland et que tu lis ça, puis que ça vient te toucher personnellement, tu peux apprendre des grandes leçons. Notamment, et Frédéric Boyer le dit, Roland, c'est toi, en fait. Parce que Roland, c'est celui qui n'appelle pas à l'aide. No shit. Tu get it, t'sais? tu vois Roland, c'est celui qui est fier, mais c'est celui qui, qui est défait. Roland, c'est celui qui veut prouver quelque chose, mais qui n'arrive qu'à prouver, en fait, sa déception. Hmm. Sa déconfiture. Et d'un l'autre côté, les bons ne sont pas nécessairement les bons. Et les ennemis ne sont pas nécessairement tes ennemis. Parce que si tu regardes ça d'une manière plus profonde, pense à Ganelon. Ganelon, c'est un franc qui vient de France. La douce ce qui est d'ailleurs l'épithète qui revient toujours. Peu importe s'il est nommé de la bouche des sarrasins ou des francs, la France, chaque fois qu'elle est nommée, elle est toujours douce. Les païens sont toujours les païens. Même si ce sont les sarrasins qui parlent des païens. Ils parlent d'eux-mêmes comme étant des païens. Et de la même manière, l'ennemi n'est pas toujours un ennemi, parce que sans les Sarrasins, il n'y a pas d'élévation franque. Et sans bonne bataille, et sans moult host, il n'y a pas l'épique. Donc, pense-y, la, la, la France a besoin des Sarrasins, dans ce cas-là. Et l'ennemi devient presque adjuvant, alors que ton ton allié, ton, ton toi-même, ton frère, Franc, peut être un belligérant. Mm. Et donc, moi, honnêtement, je dirais juste, en terminant, que c'est vraiment un texte qui est fort pour moi. Je le relis tout le temps. Il n'y a pas d'investissement outrancier euh, à ouvrir ce livre-là. Et ma parole terminale, ce serait que c'est pas parce que c'est un vieux texte qui est écrit dans une langue qui te paraît obscure, que tu ne dois pas, que tu ne peux pas euh, l'attaquer. Moi je moi je dis attaquons de plein fouet. Attaquons.
0: Ben je pense que sur ce euh, on peut conclure le podcast. Ouais.
1: Ouais, puis on va mettre un petit son de flûte à bec, flûte à coulisses parce que si ce qu'on a eu du fun avec cette calisse de clip. <rire> c'est très bon. Mmh. Fait, que, euh... fait que
0: donnez-nous de vos nouvelles si vous mmh. avez apprécié ou déprécié euh, puis
1: euh, c'est ça Ouais, puis euh, on sait qu'on a dépassé un petit peu la marque des 58 minutes de la dernière fois, je sais pas quoi. Mais ça c'est votre problème. Ouais, ça nous autres on s'accolisse. <rire> fait que, euh, merci d'avoir été des notes puis euh, écrivez-nous euh, au plaisir d'un euh, un épisode de
2: Prochain.
1: Okay. au revoir. Bye. Bye. Okay. Bye. <Dude> <nälibertali> <podemuary> <Soldiervic> Ich habe de Spiegel der Welt.